0: 你 好， 我是亚 军， 这里是亚军的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来 源， 我相信他们也会点亮你的生活。经常会有读者问 我， 亚军如何才能成为一个有趣的人 呢？ 我觉得在有趣这件事 上， 大家经常有的一个误解是。要做一个有趣的人，得很有学问，有能力，去过很多地方旅行，看过很多风景。但是以上这些其实都是既不必要也不充分的条件。我相信你在生活当中一定遇到过那种有学问、有技能，也去过不少地方旅行，但你跟他在一起就是觉得啊好无聊，可能只是待了十分钟，但是你已经很想离开了。所以，当我们在思考如何才能成为一个更有趣的人的时候，我们其实可以想一想，在什么情况下我们会觉得别人有趣呢？我们甚至可以进一步问，在什么情况下那些最初让我们觉得无趣的人或事，能够一下子变得有趣起来呢？我可以分享一个原来我在支教时的一个真实的故事，在这个故事里面。我算是一个见证者，我见证了一帮孩子如何把自己有趣的那一面从身体里面释放出来。我当时在那个学校是教小朋友同时写作，当时讲到比喻手法的时候，我问同学：“嗯，白云像什么？”我先说了我的答案，白云像棉花糖，然后我再去问同学们，每个人的答案都很整齐划一，都说白云像棉花糖。我当时就崩溃了，我说：“为什么你要？”你们都要和老师的答案答的一模一样呢？你们明明是有你们自己的答案的，不需要和我说的一样。在我说了我的要求，要求他们每个人都写自己的答案，不需要和老师一样之后，底下同学就开始小声讨论。我就听到有人说，白云像融化不了的大团雪花漂浮在我们头顶；有人说，白云像洗澡时候的肥皂泡泡。就开始变得有意思起来了。当时有一个小女孩说的是：“白云像毛巾。”这个回答让我觉得还蛮好奇的，我就问她说：“为什么你觉得白云像毛巾呢？”她说：“因为白云看上去又软又舒服。”我说：“那你要拿这个毛巾做什么呢？”她说：“擦汗洗脸。”我就问她说：“你是要给谁擦汗洗脸呢？”她说：“给我的爸爸妈妈。”我问：“为什么？”她说：“因为爸爸妈妈干活很累。”我就跟那小朋友说：“你把刚才和我的这个对话写下来好不好？”他写了，于是就有了这样一首童诗：“白云像毛巾一样，一条一条挂在天上。如果我手指够长，我想把它们摘下来，给爸爸妈妈擦汗洗脸。他们在地里干活很累。我想读到这首诗的人，多数都会觉得这个小朋友还挺有意思的。”那我们就可以问了：是什么让这个小女孩她写的诗变得有意思起来呢？是从她开始不再抄我的答案，开始告诉别人从她眼里看到的白云是什么样子，她想对白云做什么，她背后的情感是什么那个时候开始的。她其实和我们分享了她独特的观察世界的角度，她告诉了我们她对父母的心疼，对他们的爱。他说了自己的观察，并且给出了自己。自己的真情实感，所以想要变得有趣，我们其实是可以从道和术的两个层面来聊一下。从道这个层面，最关键的是我们要允许自己和别人不一样，因为如果你跟别人都一样，那么别人为什么要去专门了解你呢？要和你花时间相处呢？反正你身上有的那些特点，别人也都有啊。要知道，真正能够区分开。你和他人的其实是你身上那些和他人不一样的地方，你特别的地方。有一句话我很喜欢，叫我之为我异于人处，异就是那个特异的异，异类的异。小女孩的诗之所以能够打动我们，让我们觉得有意思，就是因为她开始讲自己的答案，她让我们看到了她自己的想法。而到树这个层面呢？我们需要解决的是：当你有了自己观察世界的独特角度之后，你还要能够让别人也能够看到你所看到的那个世界。而、啊、很多人之所以让别人觉得他很无聊，是因为他们在讲事情的时候，往往只是给出了一个形容词，比如说：“我去了一趟瑞士，那里风景很美。”“我去了一家印度餐厅，我觉得很好玩。”话说到这里就结束了。就没有了。那听他们说话的人就会觉得说，对呀、啊，很美。然后呢，到底你是觉得什么美呢？你觉得餐厅好玩，到底是什么细节、场景、故事让你觉得好玩呢？要知道，别人是无法通过我们就说一个形容词就能够还原当时的场景的，能够通过我们的眼睛就看到当时的那个世界状况的。那为什么我们没有办法去描述？去细致的还原当时的场景、当时的感受呢？是因为我们在经历那些事情的时候，有时候我们其实自己也没有足够的敏感去观察、去感受。我之前看过一本书叫《美好的品格》，它当中也有谈论如何避免成为一个乏味的人这样一个话题。它就有写到说，与其说是我们不想分享自己的生活，不如说是我们不够了解自己的生活。啊，这又回到了之前说的道德层面。我们需要足够自在意自己的感受，足够用心观察周围的事物，我们才有东西可以分享。我觉得单口喜剧的演员们，他们就是一个很好的学习榜样。举个例子，我之前听过单立人的单口喜剧演员周奇墨讲过的一个例子，我当时觉得还挺妙的。他说的那个段子大意是。在生活当中，我们会遇到那种老一辈人来催婚，然后他们会说的话里，你经常有一句是“你都这么大岁数了，还挑啥呀？随便找一个人结就得啦。”周奇墨当时就说：“可是年纪大不大，跟我挑不挑有关系吗？那些菜市场里买菜的大爷大妈，会因为自己年纪大了买菜就不挑了吗？”在这个段子里面，其实就有他对日常生活的观察和思考。他和我们分享了一个有意思的反驳催婚的角 度， 会让我们印象深刻。所以从树的层面来 看， 当我们在和别人分享自己的感受经历 时， 我们需要给出细 节， 给出感受。除此之外 呢， 我们还需要给出情感。这是我在看《美好的品格》那本书当中受到的一个启发。书中写到 说， 我们。去鼓起勇气讲述藏在表面事实下的真实情感，比如那一刻的内疚、职业危机、凌晨三点那阵奇怪的幸福感等等。书中指出说，妨碍我们变有趣的是，我们不愿意相信自己的情绪最有可能勾起他人的兴趣，而有趣的人不过是那些细心体贴、了解自己的倾听者。他们会如实记录着自己心灵的颤动，也能够如实阐述生命中的悲苦、激动与古怪。最后总结一下吧：如果我们想要过上更有趣的生活，我们想要接纳真实的自我，我们需要和别人分享从我们的视角里看到的世界是什么样子，我们的情绪感受是什么？是困惑？是郁闷？是快乐？还是狂喜？而且往往是那些我们自己都觉得奇怪的地方。恰恰是能够和别人引发深层次共鸣的地方。当你说出来之后，或许能够让别人意识到：哦，原来这么想的不是只有我一个人，也有人和我有一样的感受。原来我不是唯一那个奇怪的人。他们会从你的分享当中得到启发，得到安慰，他们自然会觉得和你很亲近，想要和你做朋友，会觉得你是一个有趣的人。而在这个时候，你可能会发现，做个有趣的人没有想象的那么难。做个有趣的人，本质上其实是让你做自己，也让你告诉世界你是谁。其实，做个有趣的人，跟做个真实的人、做一个诚实的人、做一个敏感于爱与自由的人，是一回事。最后，就祝大家能够把生活过得有趣又有爱。喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”。我会在那和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。